0: 我们家这边野猪伤人有后续了，这两天说山里跑出来个猴子，咬了个放学路上的小姑娘，然后我们最近如果看见猴子了，一定躲远点
1: 。野猴
0: 子吧，野猴子下山了，嗯，猴子咬人
1: 吗？我总觉得我印象里猴子都是什么抢帽子、什么抢围巾那种，你们那边真的是山村儿，<笑>我们村里<笑>对。
0: 大家好，欢迎收听宝妈云朵宝，我是收了一丢丢的苏糖
1: 。大家好，我是最近爱心泛滥的鬼财神。为什么呀？哎，我给你讲一个故事啊。我最近突然发现，我们家窗户外边有一个鸟窝。先开始的时候，我跟布布看投影，然后就一直听窗户外头有动有动静，一直叫什么呜呜呜那种声儿。我先说以为猫头鹰呢，嗯、我说城市里怎么会有猫头鹰啊？<笑>后来老王他姐来我们家，然后也听见叫，然后他姐说是不是布谷鸟？就谁都没往那方面想。然后因为我们家那个窗户是前面有个柜子，所以那个窗户就是常年不开的那种，也没人过去。然后上周就发现其实是鸽子一直在那叫，那个鸽子在我们家那儿做窝了，然后还发现了居然还有蛋在窝里。然后就那个鸽子妈妈跟爸爸就每天在那儿。孵着那个蛋，今天下午终于孵出了一只小鸽子。那后来能看见几个蛋吗？啊、好像至少有三个。我觉得，就有的时候他俩交换。就比如今天，老王还特地查了一下，说是早晨十点到下午两点是爸爸孵着，然后对妈妈出去找食，<笑>然后等妈妈回来再换，然后等于从下午两点到第二天早上十点是妈妈在那儿孵。然后他们俩今天上午十点交换的时候，嗯、我正好跟那刷碗，我就看见了，好像是三个蛋。然后等到下午几点呀、啊，大概一两点钟的时候吧，就看见有一只小鸽子脑袋伸出来，就有嘴儿什么的。然后也不知道是他爸爸还是他妈妈还在那儿喂它呢。但是这个孵化过程，我就是觉得可怜天下父母心这件事儿，不光是人类，真的动物界也是。我就怕他俩找食儿辛苦什么的，我还给他搁了水，然后搁了那个小米儿什么就菜什么，偷偷搁在就是他那个窗户，等于一个拐角的这边这个窗户，因为我不敢直接开他那个窗户，我怕给他吓跑。然后他们也不敢过来吃，我就是
0: 明显感觉到，就是跟我们家对着我家阳台的那一窝乌鸦就完全不一样，就画风完全就不一样。他们就只吵是吗？不是那个，就一开始就是两个乌鸦嗷嗷的，就叼那个树枝儿或者什么在那儿弄窝。然后我一开始以为他们就要在那儿久住了，然后后来发现他们是叼食儿回来。然后每次叼食儿回来，就三四个脑袋，就跟三四个熊孩子似的，就在那疯狂巧食儿，就跟那个能把他妈刀死那种感觉似的，你知道吗？都
1: <笑>、嗯、不容易，<笑>父母都不容易。我这两天就格外觉得感动，<后>就是因为这个
0: 。嗯，然后之后结果他小乌鸦长大之后，他们就走了
1: 。嗯，你还看到长大，我这今儿刚孵出来，还没看到长大
0: 。但是但是前两天我又看见乌鸦往那儿叼树枝儿呢，我觉得是不是又要生了？就合着我们家这是个月子中心。<笑>但其实鸟类成活
1: 率好像挺低的，分鸟是吗？反正这个我看。今天刚孵出一个，也不知道那两个蛋怎么着。企鹅孵蛋时间不也长吗？一样。对，就是因为它成天就是，哪怕晚上，比如我吃夜宵去厨房的时候，我看他们也在那儿，就是不睡觉，然后成宿成宿的就在那蛋上趴着。因为你想，卵生的动物，它完全在孵化过程中，好像得有三四十天了吧，它都不能离开那个小动物。他只要一起，看那个蛋不是温度就降了，他就前面全白干了，他就得一直在上面趴着。我说这个，哎呀，妈妈简直太辛苦了，就觉得特别感人。我觉得比我怀孕辛苦多了，<笑>妈妈这么辛苦，还要天天的催他们，<笑><笑>就是就是等他们成长了之后，就开始变着法的跟妈妈作对后就觉
0: 得哇，我这么辛苦到底为了什么？是不是？就是你不当妈，你又永远也体会不到养个孩子有多费劲。对、嗯、我们也不容易，还要想怎么解决孩子磨蹭的这个问题
1: 。对对对，不知道大家还记不记得，我们上一期一直在跟大家聊这个磨蹭的原因。那今天解决方案就来了
0: 。其实现在很多的观点都是说，越磨蹭越不能催。我现在每天在家里说“快点”的频率越来越高。但效果微乎其微，你越催吧，越容易制造紧张情绪，更容易造成慌乱和缓慢，并且让孩子有依赖性。你不催他，他就不去做
1: 。我也是看很多人都说催会造成什么依赖性，而且好像你一边催他，你再一直退让，就会让他觉得，哎，妈妈还能退让，那就说明还有时间，我还能再多磨蹭一点
0: 最近经常听到自驱力这个词儿嘛，你越催的，他就越没有自我成长的机会，也没有培养自驱力的机会。我小时候这方面还挺厉害的，就从小上学都是自个儿定闹钟，自己起床、洗漱、吃饭、上学。我爸妈那会儿上班早，我起的时候就我我和我奶奶了，我也从来没用，我奶奶叫我起床，也没迟到过。所以你这催的，其实变相的帮他承担了这些后果。那你这个自律性真的是挺好的，而且最不能接受的是，咱们一直催，真的很絮叨。我自个儿都能觉得我很絮叨。我小时候特别烦我妈唠叨，现在我已经往那个趋势走了。包括有时候我催我老公，也是夺命连环催，看着他就着急，他就说：“你怎么跟我妈似的？”哎，特别不能忍这句话我
1: 。我没错，没错。我觉得老公这个就是，我突然想到了，好像。每次孩子磨蹭到最后，然后你又不想吼他们的时候，老公就成了替罪羊。每次我特着急，他俩不忙，他俩不慌不忙的时候，尤其是比如出门有什么要紧事儿，不是出去玩那种，布布吃早餐在那磨蹭，刷牙洗脸在那磨蹭，然后老王就是那个天下老公出门前必做的三部曲：洗头、拉屎刮虎、刮胡子。反正最后我都肯定会跟老王吵起来。那个卡点洗头真的是不能忍。我就说你自己有这么多事儿做，你就不能比我们早起一会儿？你先把你自己这些乱七八糟事儿做了嘛，就不行。
0: 哎，宝妈们，咱都少说几次吧。他们爱动不动，他们要是不想动呀，你磨破嘴皮子都没有用，而且还容易让他们产生逆反和叛逆的情绪，得不偿失。孩子还学会了看你情绪，你前几遍心平气和的，他们能看出来；不到你要生气，哎，他们就不动。没错，我觉得布布现在看过微表情，看得比老王都准。我们经常就说，哎呀，孩子喊几遍都不动。其实隔空喊话对孩子来说，执行力是最低的一种方法。你要走到他身边，等他看着你的时候再说，这样也可以观察到他们是不是正沉浸在自己的世界里呢？你突然打断了，其实也是变相破坏了他们的专注力。默默地等着他们看见你，然后再开始说话，或者就是伸出手心儿。你伸出手的同时，他们也会伸手，把手放你手里，然后再跟他们说话或者拍拍他们。据说男孩儿都是对动作敏感，对声音迟钝，所以这个方法应该对男生更有用。对对，我觉得有时候叫他们吃饭的时候，他们可能正在那儿专心拼拼图呢，根本就没听
1: 见你叫他吃饭。然后这时候你就突然过来发火，就反而会吓到他们，让他们以后做事儿。都不敢专心致志老得听着周围会不会有什么声音
0: 。就针对磨蹭，还是会有一些的对策。就比如说，首先留出足够的时间。我家上幼儿园第一学期那个时间就有点紧张，早上一直催。现在就是早叫他半个小时起床，时间就富裕很多，也没那么着急了。晚上磨蹭的话，就早半个小时开始做睡觉准备，给足他们时间。这个方法其实我之前也看别人说过，但是我不知道对布布管不管用，因为我们
1: 其实是从吃完饭就开始直接把牙刷了，然后把脸洗了，看二十分钟投影，然后玩会儿动森啊或者看会儿书什么的，然后洗屁屁换睡衣上床。但我发现不管我是六点多吃完饭、七点多吃完饭还是八点多吃完饭，他那个睡着的时间好像都差
0: 不多。但是他的生物钟的问题，他就是天天那点睡，所以你等上幼儿园是吧？啊，等你上幼儿园把那个生物钟调整好了之后就可以解决。嗯、第二点解决磨蹭的对策就是制定清晰的流程，而且这个流程不要过长。我家睡前流程就是过于复杂和长，所以就是跟他商量简化或者砍掉一些流程。除了这些事情以外，不能做其他的事儿，或者。这个流程就是限制，比如说“亲亲晚安”就是五分钟，超过五分钟就不能再“亲亲晚安”了。我家这个流程，我觉得还是一直规划都比较清晰
1: 。老王有一句口头语，就是跟布布说：“现在开始进入流程了”，啊，然后就必须按着之前规定好的，一步一步一步做完之后，他才可以去做其他事儿
0: 。第三个对策就是让他们承担后果。刚才提到催太多，其实是我们去帮他们承担了后果嘛。就比如磨蹭了会迟到，就真的叫他迟到一次，可以提前跟老师商量一下。其实就老师一句“哎，你迟到了”，不用指责和训斥，就比咱一大堆话还好用。但
1: 我觉得这个让他们自己承担，还是要找对时间点。就比如他刚上幼儿园没几天，你一上来就让他们自己承担，他们可能就会害怕幼儿园了。他们不会懂得是因为自己早上磨蹭导致的迟到，他们只会觉得“哎呀，幼儿园好可怕，老师好可怕，我不想去了。”还有就是在执行这个承担后果的时候，也是需要一些小技巧的。比如不用完全让他们自己个儿承担，而是咱们帮助他们共同来承担。说话的时候呢，就用咱们作为开头，而不是说你怎么怎么样，你今天看看你又磨蹭，你又迟到了吧？而是说，你看咱们今天早上是不是哪里哪里有点慢，所以导致迟到了呀？咱们一起去跟老师。说一下好不好啊？妈妈陪你进去，但是要你自己说，然后咱们一起找颜云，争取明天快一点，不迟到。这样孩子就会把你当成队友，而不是对立面就可以避免孩子是故意叛逆、磨蹭、跟你对着干的情况发生
0: 。哎，当妈,妈太难了，各种情况都得想到
1: 。对对对呵呵，还有没有第四
0: ？第四就是适当的夸奖和奖励。孩子还是喜欢夸的，换一种说话方式，就比如袜子穿半天就穿了一只，你别上来就指责他，这么半天才穿了一只，怎么这么慢呀？好好跟他说，你刚才那只袜子穿得很好，就这只看能不能比那只穿的再快一点之类的，就是看到他们完成了的部分，别人紧盯着他们没完成的部分。完成了之后，比如奖励个贴纸啊，奖励个小花小孩都可吃这一套了。哪吒有时候也会说：“妈妈，你看我快吧，然后你奖励我个亲亲。虽然每天都亲吧，但是奖励的不一样。
1: ”对对对，他们还是很喜欢听夸奖的
0: 。你像布布出门玩
1: 的时候，如果他是第一个完成的，他就会特别自豪的说：“看我又第一名什么的。”然后关于这个奖励，我好像也可以给大家分享一下。我们家有自己做一些那种小的卡纸，然后上面写上不同的奖励，让他们自己想一些他们喜欢的，比如说。呃，吃一小块巧克力啊，或者是今天多看五分钟投影啊，就这种小小的奖励，然后做一堆卡，然后比如他们表现的特别好啊，像你刚才说的，今天特别快，然后就拿那卡来你抽一个奖励。我觉得就是互动形式什么更丰富、更有意思一些
0: 。从小带着孩子抽盲盒，<笑>给大家提供的第五个对策就是上闹钟，或者是买沙漏。其实这些都是为了帮助他们知道这个时间长短的，最好是那种他们可以自己看懂的、可是的。对，这个方法我是一
1: 直在用的，而且我用的是 Siri， 就是直接说出来就让他们可以听的。反正这招对布布特别管用，一般都是出去玩要走的时候，会提前跟他说：“你再玩五分钟，咱们走啊。”然后他同意了，上闹钟，闹钟响了就离开。千万不要闹钟响了咱们退让啊！既然上了闹钟。家长就一定要保证执行力，之后慢慢大点了就可以问他们自己的意见，比如说你还想玩多久走啊？他们一般都会说个二十以内的数吧，然后就按他们说的那个数上闹钟，下了之后就走
0: 。我家早上起床有两个闹钟，一般他第一个就能起来，如果碰上没睡够的时候，他会说妈妈我再睡会儿，然后第二个闹钟就必须起来了。我家起床不拖延是因为我闺女特别喜欢去幼儿园。这个可能好多家庭不太适用，我都说第二个闹钟你要还不起床就赶不上校车了，今天就没法去幼儿园了，所以第二个闹钟一定要起床。哎，那你
1: 说如果不喜欢幼儿园的小朋友会不会本来不磨
0: 蹭，然后一听说
1: 可以不去，然后就开始磨蹭
0: ？我觉得肯定是有，哎，这帮孩子太难带。
1: <笑>我家还有一个闹钟，就是有时候他吃饭实在太墨迹了，我会给他上个闹钟，就比如说。当然你得看他碗里剩的量，就是别给他一个就是着急狼吞虎咽的那个时间啊。看他碗里，比如就剩个两三口了，你就给他上个三五分钟的闹钟，然后跟他说，如果闹钟响了，碗里这个饭你还没有吃完，一会儿投影就不许看了。但是我家不是每次都管用，有的时候管用，有的时候他真不想吃，他就宁可不看投影，他也不吃。你说
0: 这可咋整？我是不是太难了？哎，就这个吃饭磨蹭，真的是太难了。你催也不是，不催也不是，这个是个螺旋，是个死，是个死循环。就这个吃饭无解
1: ，是不是
0: 啊？而且就是你还得区分他到底是不想吃，吃的慢，还是他在玩食物
1: 。然后你还得
0: 知道他是挑食呢，还是他真吃饱了？这几天消化
1: 不好，肚子里确实吃不下了，这也分不清。磨
0: 蹭里头最难的就是这个吃饭磨蹭。我俩这纠结这么久也没说明白，这个吃饭磨蹭怎么办
1: ？对，主要是还是咱们上期说的原因那里，你不好判断，所以你就没法找相对应的方案来解决
0: 。算了算了，说第六个吧，放弃这个了。嗯、第六个对策就是物品简化，因为孩子他容易被其他东西吸引注意力嘛，你就要帮他制造相对简单的环境。他去洗脸刷牙的路上要全是玩具，你看他走过去得多久？包括现在自动铅笔那么多，但是上学就是要求用木质铅笔，为什么呀？还不就是因为自动铅笔可玩的太多了？可能说写个东西，哎，五分钟过去了，你家孩子还在那摆弄笔呢，往里头装铅芯儿，然后再摁两下，然后再拧下来。我小时候也特爱拆弹簧，这不能，真不能赖他们。
1: 对对，我也是喜欢，就把那个自动铅笔摁出来，观察它那个口一开一开的，就觉得特有意思。但是你说到这个物品简化，我就又开始想说吃饭的事儿了。你说，布布从第一天开始吃辅食，我就从来没有给他过任何玩儿的东西。那天我同学就跟我说，他家孩子就是个饭渣，然后为了让让他们家孩子多吃点饭，就一会儿用玩具逗着，一会儿放音乐，一会儿给听着讲故事。你说那他不是更不吃了吗？而且还容易不专心。布布反正就是坐在宝宝椅上，除了吃饭用的碗、勺、饭菜就没有其他的了。但是他还是能边吃边玩，就给你玩勺子，甚至玩食物。你说
0: 头疼不头疼？咱还是别聊吃了。其实你换位思考一下，就是你要写东西或者你要工作的时候，也是容易被手边的各种东西所吸引。就拿起手机回个微信，看看朋友圈，点个赞，然后再刷刷视频
1: 。对啊，不是有好多人都说了吗？如果想快速的进入工作状态，就得把手边的东西都清一下，让桌子上只有工作
0: 相关的东西。这其实也是一个物品的简化，所以咱们也得为他们清理好环境，来减少他们磨蹭的机会。还有一个对策就是增加竞争的机制，尤其是家里有俩孩子的，一定要卷起来。互相比赛谁快，一个娃子就找朋友家孩子互相比一下
1: 。我们家布布是跟他爹比，不过最近他又有了一个模拟的竞争对象，就是你们家哪吒
0: 。哪吒还有这功能呢？对
1: ，比如说平时他睡觉磨叽、吃饭磨叽的时候，我就跟他说：“哪吒姐姐从来都不这样。”然后布布就说：“好，那我现在不是布布了，我是哪吒姐姐。哪吒姐姐吃饭不磨叽，然后自己就哐哐哐哐吃完了，就是。”他把自己当成哪吒之后，就按照那套来演，就也是没谁了。真的是一个善意的谎
0: 言，哪吒姐姐，我<笑>。<笑>如果咱俩吧、啊、时间能同步的话，真的可以开着视频，让大家赶紧看谁刷牙刷得快。咱这不知不觉都提供七个方案了，你还有没有？还有一个不是对策但是可能也能缓解磨蹭吧，就是专注力这个问题。其实现在很多家长挺重视这个专注力的，包括很多提高专注力的绘本啊、玩具啊、桌游之类的。专注力提高了，也能相对减少磨蹭的几率。嗯，那最后我再提一个吧，就是我看很多家长在催孩子的时
1: 候，全都是说一些假大空的话。我觉得咱们应该把实质的内容跟他们说出来，让他们直接执行，而且说的越仔细越好。什么意思呢？比如他们正在玩乐高的时候，你叫他们吃饭。首先，你别在菜都上桌了之后突然就马上吃饭啦。这个我觉得玩游戏的人都知道，肯定是停不了的。我从结婚叫我老公吃饭，我都是提前十分钟叫，跟他说你要没进本就别进了，十分钟之后吃饭。我觉得孩子更是，你得给他留一段时间，比如提前个五分钟或者十分钟，告诉他们多久后吃饭。刚才不是也说了吗？小月龄的可以用笔或手势。稍微大一点能明白五分钟十分钟的，你就直接跟他们说，或者呢上个闹钟跟他们说闹钟响了吃饭。再或者你就直接告诉他们，你搭完这个秋千，你就可以去洗手吃饭了。然后等菜都上桌之后再过去看一眼。如果孩子还在继续玩，不要马上就炸了，还是先观察他们秋千是不是还没搭完呀、啊，或者是搭完了又再弄别的呀。了解完情况之后问他，不是说好的吗？搭完秋千就去洗手。秋千是不是搭完了呀？哎呀，我看到了，你搭的非常好。先小小的夸一下，让他们尝点甜头，然后再具体的说，咱们现在把手里的乐高块放在地上，然后去洗手吧。你看，妈妈给你做了你爱吃的什么什么什么，反正就是慢慢的一步一步的去把他们吸引过去，让他们的注意力从乐高转移到吃饭这件事儿上来。其实我上边说的这个一个例子，就是想跟大家说，催他们的时候就别光说快点快点这两个字儿，而是要说到具体做什么，比如是穿上袜子，还是拿起牙刷，还是接好了水，就一定要说出这个具体的动作，让他们直接执行，会比光在那儿催快点效果要好
0: 。针对我们这两期节目所说的，不管是磨蹭的原因也好，解决对策也罢，不知道能不能给大家带来一些启发。也是要告诉大家，在育儿的道路上，你并不孤单
1: 。其实我们刚开始提出想说这个磨蹭的话题的时候，还怕说没什么可说呢。结果没想到，我俩一聊聊了两期话题，这么多，确实是没想到磨蹭有这么多可聊的事儿。不知道你家的孩子是不是同样也有这些磨蹭的毛病，或者是你用哪些方法治好了他们磨蹭的这个毛病，都希望大家可以跟我们底下留言评论分享一下。
0: 我们的节目是每两周一更新，欢迎大家订阅收听
1: 。目前我们的节目可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。那<拜>天跟我们同学约了一块去那个户外的儿童乐园，然后他们家闺女两岁半，在那玩的时候就是又瘦又小那种，就有一个小哥哥老欺负他。然后后来他妈就又不想跟人起冲突，然后就跟他闺女说：“走吧，咱们去看看布布姐姐快来了。”然后结果那小姑娘就跟突然有了靠山似的，开始跟那个男孩嚷嚷：“<笑>我布布姐姐来了，哈哈哈哈哈，<笑><笑>好像布布能帮她平事儿似的。<笑>